0: Del municipio de Aguadas. En el departamento de Caldas se proyecta la señal de Inmaculada FM Estéreo 93.1. Inmaculada FM Estéreo. Afiliada a la red de medios ciudadanos de Caldas. Inmaculada FM Estéreo. HKD 97 93.1. Su emisora la emisora de todos Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa dirigido por la administración municipal siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión Mientras palpite el Llevamos más de un siglo
1: formando el paisaje cultural cafetero y construyendo nuestra identidad con el café, con todo lo que pasa con nuestros sentidos en torno al café. O sea,
2: no solamente el sabor del café, sino también las músicas, las danzas, los vestuarios, las historias, las fincas, las montañas, los cultivos. Gente,
1: les damos la bienvenida a Con Olor a Café, un programa de Escuela en Casa es un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta programación de Inmaculada FM 93.1 y la Alcaldía Municipal de Aguadas, por el Aguadas que queremos. Aquí estamos con toda la actitud, estamos con muy buena energía y disposición para servirles a ustedes y llevarles una programación ay, de rechupete esta, esta mañana de hoy. Les quiero contar, amigos y amigas, que tenemos la gratísima compañía de la Secretaría de Educación liderada por el asesor Edilson Bustamante Ospina y el alcalde Diego Fernando González. ¿A través de quienes, A través de los profesionales Luis Fernando Arias Orozco y Alexander Franco Aguirre quienes nos acompañan para realizar este programa, este programa que se llama Con Olor a Café. Sí, señores, huele a café en el campo. Oiga, ya hay gran ¿ah? Ya hay granedito, qué bueno, mucha gente ahí ya aprovechando la cosecha cafetera que ya se viene eh, dentro de poquito Y les quiero presentar entonces a Alex y a Luis Fernando que nos acompañan a esta hora de la tarde con unas sorpresas que no, no, no Esto va a ser una cosa increíble, increíble el programa de hoy, rifas, va a haber diversión, va a haber aprendizaje Mejor dicho, ¿qué quieren? Siéntese a tomarse la sopita mientras que escuchan con olor a café Luis Fernando, bienvenido ...a tu programa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Jorge Andrés, un saludo muy cordial para ti, para Alex ...y para todos los oyentes, los estudiantes que nos acompañan cada ocho días... ...en este programa que preparamos, como siempre lo digo con muchísimo cariño... ...con olor a café, este programa del proyecto Escuela en Casa... Eh, ...diseñado desde la Administración Municipal, tú muy bien lo decías... ...con la asesoría y con la dirección de nuestro alcalde... ...doctor Diego Fernando González Marín... ...y a través del asesor de educación Eilson Bustamante... Eh, ...seguimos todas las directrices para poder realizar un buen programa... ...que lo hacemos con responsabilidad, nos documentamos... ...y sobre todo que tengo un excelente equipo de trabajo... ...trabajar con Jorge Andrés y con Alex facilita mucho las cosas... ...para poder llevar a todos ustedes con olor a café...
1: Claro que sí, sí señor, muy bien, y saludamos también a Alexander Franco, a Alex, como lo conocemos todos, Alex nos acompaña a esta hora, después de tener por aquí muchas actividades, el día de hoy siempre se concentra con nosotros para realizar este programa Con Olor a Café, con toda la actitud, ¿cierto Alex?
2: Hola Jorge Andrés, claro que sí, a don Fernando también un saludo, estamos aquí nuevamente cumpliendo con nuestra cita para todos ustedes en este programa Con Olor a Café, que tanto nos encanta, que tanto nos apasiona, que tanto nos identifica porque somos tierra cafetera y gracias a eso pues hemos estado compartiendo con ustedes todos estos conocimientos que nos hacen querer más lo nuestro, más lo propio y por eso hoy estamos con ustedes con más horror a café
1: Así es, entonces vamos a empezar aquí nuestro programa Luis Fernando, a mí nunca me ha gustado ser chicanero pero les cuento una cosa, el programa de hoy, ¡uf! deliciosísimo y además con las rifas que ya en un momentico les vamos a contar para que se vayan escribiendo ustedes saben que este es un programa de rifas aquí se gana y se gana bueno sí señores la gente que ha reclamado ya los premios nos dice eh qué premio tan bueno yo quedé muy contento muy contenta nos han dicho así cierto fernando y adelante con el tema de hoy
3: así es jorge andrés y para todos nuestros estudiantes y las personas que siguen el programa bueno hoy tenemos un tema supremamente importante pues ...que tiene que ver con todo esto del paisaje cultural cafetero... Eh, ...como lo es la historia del café... ...en la oficina de turismo pues hemos tenido la oportunidad de... ...de atender con mucho cariño a muchísimas personas... ...y conocí un gran escritor e historiador... ...Pedro Felipe Hoyos Corbel... Eh, ...es un historiador... Eh, ...nacido en Manizales pero su descendencia es de Alemania él es una persona eh, que conoce muchísimo sobre este tema del paisaje cultural cafetero. Él es, como les decía, escritor, historiador, también es editor. Ha publicado varios libros, entre esos tenemos pues, el Café y su Historia, de donde tomamos mucho material para el programa de hoy. Otro importante libro, ese libro ya tuve la oportunidad de leerlo también hace algunos meses. Otro libro muy importante de Pedro Felipe Hoyos Corbel, es Café, Caminos de Herradura y el Poblamiento de Caldas. Escribió la biografía de Simón Bolívar en alemán. Otro libro muy interesante es Bolívar y las Negritudes, las, los vitrales de la Catedral de Manizales, la historia del bareque, los orígenes del bareque en la colonización antioqueña, la esclavitud en Colombia, Robledo el Conquistador y la vida y obra del almirante Colón. O sea, es un gran personaje Me fascina cuando puedo hablar con él Entonces, eh, digamos También hoy vamos a rendir como un homenaje A estos personajes que hacen parte del paisaje cultural Cafetero Y sobre todo con esa eh, Esa interesante obra de, de Pedro Felipe Como es la historia del café Por eso, Jorge Andrés y Álex Ya lo habíamos hablado, vamos a invitar A que participen A que nos reporten su sintonía Para el día de hoy tenemos dos deliciosos piononos truqui, deliciosos, Uy. y además, también para las... Para. ¿Cómo la ve, Jorge? No, es rico. Dos piononos truqui.
1: Uh, con lechito! Y ahí, ay, ¿qué, ay, te, ay, ¿qué ay. más
3: tenemos? A ver. Alex, imagínate qué, qué más tenemos para el programa de hoy, para los que nos reporten sintonía. Vamos a tener un bono para que vayan al restaurante El Cafetal precisamente Paisaje Cultural Cafetero, que ese restaurante El Cafetal está decorado, pero no sé si ya pasaron, yo pasé esta mañana y ese re restaurante El Cafetal está decorado, pero precioso ahorita para nuestro festival, y Piononos unos sí y que está hermoso, es que todos se vincularon y a pesar de que el festival va a ser virtual, todo lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo, el restaurante El Cafetal... Entonces hoy nos ofrece un bono para dos almuerzos, para que vayan a almorzar bien rico eh, Y bien, también bien. tenemos los dos piononos truqui en el día de hoy Pero hoy vamos a tener como una condición para participar, Jorge Andrés hmm. ¿No la puedes compartir? Claro que para sí Para que los niños que reporten sintonía, ¿qué deben hacer el día de hoy? Claro que sí,
1: tenemos un santo y seña, santo y seña, listo Haga de cuenta que estamos aquí en una, en una película que usted veía que tocaba en la puerta, sí tocaban la puerta y cuál es el santo y seña si no, no lo dejamos pasar <ríe> ay, 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 Fernando recuérdanos el santo y seña por favor
3: bueno el santo y seña para las personas que participen es me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías de escuela en casa, mire lo ah, que fácil. fácil, eso es lo que tienen que decir los niños o las personas o, o las maestras que siempre nos acompañan, me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías guías de escuela en casa, tenemos que tener un libro en la mano, eh, acabé de leer un último libro, estoy leyendo otro Jorge, invitar a todos los niños, a los jóvenes, para que leamos un libro para que disfrutemos la lectura, entonces ese va a ser el santo y seño para el día de hoy me comprometo a leer un libro y estudiar las guías de escuela en casa en este programa, con olor a café. ¿Cómo la ves Alexa? Ah?
2: No, eso está muy espectacular, cualquiera se anima pues a participar o no Uy, sí. eso es peor y como son deliciosos y más si los vamos a acompañar con un cafecito bien calientico sin azúcar no pues para qué más imagínense un café acompañado de un buen libro no, ah, no hay mejor para yes, que Entonces, me están adorando muchachos <risa> hoy con olor a café pues les vamos a dar esa dicha de que ustedes disfruten ese placer de un café con un exquisito pionono y un buen libro a las manos a ver pues que chicos Chicas y papás y mamás de familia Se animan para que se lleven estos grandes premios El día
1: de hoy Así es Bueno, entonces, uy, por aquí ya nos están timbrando Eh, Ave María, eso fue de una eh? Oiga, gente que quiere comer pionono Yo sí les digo una cosa, pues esta gente de Aguada si sí come pionono a la lata Vea, les voy a presentar a alguien Antes de que empecemos en, entremos en materia como buena como Hola, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
1: Hola, mi niña hermosa ¿Cómo estás? Muy bien, usted? Mi niña, ven, yo le hago una pregunta, mi amor, pero me responde con toda sinceridad. ¿Usted sí come pionono, sí? Sí, señor. ¿Sí le gusta el pionono? ¿Y qué es lo que más le gusta del pionono? Sí, el
3: lechito.
1: Ay, como es de rico. Y, y las brevitas. Breva. Pero con brevitas o sin brevitas, ¿cómo le gusta?
3: Con brevas.
1: Ah, con todos los juguetes, ¿cierto? ¿Y con lechito o con, o con cafecito o con qué? ¿O con gasegosa?
3: Con
1: leche. Bueno, vamos a ver, mi reina hermosa, si te ganas ese espectacular pionono. A ver cómo a es ver. el santo y para que participes. ¿Cómo es?
3: Hago días y estudio el libro y
1: hago mis tareas. Y hace la taradita. Bueno, ya se la vamos a recordar bien. Gracias, mi niña, por participar. Ahí estás entonces dentro de los concursantes para que te ganes o el pionono o la ida a comer allá al cafetal. Listo. ¿Sí, yo les he bueno, bueno, mi niña, muchísimas gracias. ¿Cierto que en el cafetal se come muy rico?
0: Sí, señor.
1: Ay, cómo se come rico en ese cafetal. Así es, Luis Fernando, empecemos.
3: Vamos a entrar en materia con la historia del café, agradeciendo a Restaurante El Cafetal, allá a una cuadra del parque, de nuestro parque Bolívar, Restaurante El Cafetal, deliciosa sazón. ...y con el patrocinio de Piononos Truqui... ...para después del almuerzo... ...después de que salgamos del restaurante el cafetal... ...nos vamos a comer Piononos Truqui... ...bueno y empecemos con el tema del día de hoy... ...la historia del café... ...imagínense en, apreciados estudiantes... ...y oyentes de Inmaculada FM... ...que el café se origina en el África... ...en Etiopía... ...allí existe una provincia que se llama Cafa... ...entonces eh, digamos... En, ...dentro de las investigaciones y... Dentro de toda esta historia del café, pues eh, una primera teoría, una primera versión es que el nombre del café viene precisamente de, de esta provincia que está ubicada al, en, en Etiopía, al sur del África, eh, la provincia Cafa. Entonces se cree que de ahí viene el café. Los habitantes de, de esta región eh, llamaban a esta bebida, la llamaban Bun. Ese fue como el primer nombre que ellos le daban y la consumían como, como una especie de infusión. Obviamente, pues, que en eso... Estamos hablando de muchísimos años atrás, cuando se empieza, pues, a conocer este grano. Ellos lo consumían, pero, pero sin pelarlo, sin, sin proceder a lavarlo, ni a fermentarlo, pues, como, como hacen nuestros caficultores hoy en día. Sino que echaban el granito, yo supongo que lo ponían a hervir, hacían esa infusión. Entonces, así era como como se tomaban esta, esta bebida que era supremamente natural. Eh, esta, vida, esta bebida mmm, fue cogiendo fama, o el grano fue cogiendo fama, y después ya fue llamada por los árabes, lo llamaron kawat También lo llamaron kabe o kawet. Estas palabras traducen vino o mejor bebida. Y también, pues, aquí como que se empieza a alterar como esa primera teoría de dónde surge el nombre de, del café, por lo que los árabes la llamaban kawal, kave o kawed que traducía, pues, vino o mejor bebida. Eh, la acogida, pues, ya de esta vida fue excelente, expandiéndose su consumo por toda la península arábica. En, imagínense, en la, en la época del profeta Mahoma, cuando aquí está el profeta Mahoma, entonces ya se empezaba a conocer este grano de café, esas infusiones, y obviamente que fueron haciéndole diferentes procesos eh, con esta pepa roja para poderla consumir. Y también, digamos, hay un, otra teoría, es una especie de, de anécdota que era de un pastor conocido como el pastor Caldi. Él tenía unas cabras, Tenía pues ahí, digamos, donde él vivía, en, en, en su finca, en, en el campo, donde él vivía en esa época. Y él veía que esas cabras se comían todas esas pepitas rojas. Y, y su, la reacción que tenían las cabras al comerse esta pepa roja, pues era como muy, muy curioso, eh, porque como que les alteraba el ánimo. Entonces ya el pastor Caldi eh, empezó a notar pues ese comportamiento y empieza a mirar cómo podía digamos coger ese grano de café y, y utilizarlo como en beneficio propio claro amigos oyentes que yo les digo pues que eh, eh, he aprendido el tema pero yo sí puedo decir que, que Alex conoce demasiado sobre el café y ya él nos puede complementar esta primera parte de la historia del café Alex que nos puedes complementar porque yo sé que tú eres ahí en, en, en medio de los cafetales <risa>
2: Sí, y de verdad que es muy bonito, ¿no?, saber que, bueno, yo soy de familia caficultora y, y toda la vida, pues ahora que he trabajado con la alcaldía y con la cultura, digamos, que he tenido como esa sensibilidad y ese ánimo de aprender más sobre el café, porque uno normalmente, uno vive eh, en una finca cafetera y, y uno se compra como a lo normal, de ver los cafetales, de ver a los trabajadores, de ver a las preparaciones normales de la casa, pero uno no le pone atención a eso porque es lo normal de uno. Pero cuando uno ya sabe que eso empieza a tener un valor patrimonial, un valor cultural, uno empieza a valorar mucho más eso que tiene. Y eh, digamos que todo ha sido un aprendizaje. Eh, mis papás que han sido caficultores toda la vida son los que tienen toda la autoridad ...y todo el conocimiento alrededor de la parte técnica del café... ...pero pues gracias a Dios, le doy gracias a Dios... ...que nací en una familia cafetera... ...porque eh, vivo muy emocionado de lo que tenemos... Y, ...y eso lo hemos comprobado, don Fernando me puede confirmar si no... ...cuando hemos llevado eh, turistas extranjeros y colombianos... ...a, a conocer este, esta labor que hacen nuestros agricultores... ...nuestros caficultores y a conocer esa riqueza que tiene el campo y la gente se va a entonces uno dice, vea lo que es normal para uno es algo mágico para las personas que no conocen, entonces de verdad que ha sido muy, muy bonito y todo este tema de, relacionado con el café, y precisamente hablando de la historia del café, pues no, ahí lo que ha dicho don Fernando, y que en alguna vez también lo tratamos con los chicos de manera muy superficial, cuando hablábamos de, de ese pastorcito que descubrió en esos granitos, que ahí había algo interesante que causó unas reacciones específicas, en sus ovejitas, en sus cabritas, y bueno, ahí seguimos entonces hablando de ya cómo eh, profundamente llegó el café, cómo se fue expandiendo para convertirse en una bebida que en todo el mundo se consume, entonces ahorita con lo que vamos a seguir hablando y el próximo programa también les vamos a seguir eh, relatando pues sobre la historia del café. De acuerdo con lo que ya decía don Fernando, cómo, cómo empieza esa, esa expansión y cómo eh, se habla pues de, del pastorcito Caldín, se habla que que estas ciudades árabes a las que ya llegaba el café, eh, hay unas ciudades que de pronto son muy reconocidas para nosotros, como La Meca, Medina, de pronto las hemos escuchado mencionar, eh, de allí pasó a Italia, propiamente a unas ciudades reconocidas de Italia como Venecia, Nápoles y Génova. Estas ciudades contaban con el privilegio, o bueno, digamos que tenían... Eh, eh, ya ha establecido un comercio con el mundo islámico o sea con, con la parte asiática asentado en la parte eh, oriental del Mediterráneo que el mar Mediterráneo digamos que es como el, el mar que baña más que todo una parte de Europa eh, y el cual era considerado eh, opuesto a la religión cristiana entonces ahí ya empieza a jugar un poco la parte histórica y también la parte religiosa y una dificultad era que tenían los cristianos que eran considerados infieles por los mahometanos, o sea, por los que seguían al, al profeta Mahoma, como ya lo dijo don, don Fernando. Entonces ahí empieza, imagínense ustedes, cuando uno le cae mal a alguien, uno empieza como a mirar rarito a, las, a, a esa persona que le cae mal, que no debiera ser así. Entonces eh, ya empezaron a mirarlos diferentes. Entonces esas dificultades eh, dentro del comercio, pues ya digamos que ya se consideraban como dos mundos, ¿sí? Entonces especialmente... Eh, eh, ya empezó a verse también el comercio de la canela, de la pimienta, de la safrán de la mostaza que eran traídos precisamente de, de África y desde, desde Italia el café, el café digamos que fue conquistando el resto de Europa o sea cuando hablamos de países de Europa acuérdense de ustedes de países como Francia España, Alemania, Inglaterra Suiza eh, todos estos países que tiene Europa entonces se fue empezando a regar poquito a poquito y ya oficialmente hay un italiano que empieza a registrar ese, digamos, ese primer reconocimiento de café como una planta, como un fruto. Eh, eso, eso es lo que llaman, ustedes recuerdan, han escuchado hablar de la expedición botánica que se hizo en Colombia. Bueno, entonces cuando se hacen esas, eh, es, digamos, esas investigaciones botánicas, el café ya fue considerado, digamos, como, como una planta oficial y lo hizo un italiano que se llamaba Próspero Alpini, ¿sí? Entonces, Próspero Alpini es el primero que da una reseña botánica del café. Entonces, ahí hablando un poquito de la historia, don Fernando, ahí nos vamos entonces adentrando cómo, cómo se empieza a, a propagar por los diferentes países y ciudades del mundo.
3: Eso está excelente, Alex. No, yo sí lo digo, uno tiene que reconocer... Eh, las aptitudes de cada persona, y pues yo sé que Alex maneja muy bien todo el tema del café. Recuerden, los invitamos a reportar sintonía a todas las personas que están siguiendo nuestro programa con Olor a Café. Tenemos un santo y seña. Me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías de escuela en casa. Este proyecto de sí. la Secretaría de Educación de la Administración Municipal. Jorge, pero como es Jorge y Andrés y Alex. Pues como estamos eh, en este tema, hombre, estos programas debieran ser de dos horas. Como tenemos tantos temas sobre la historia del café y estamos analizando eh, esta última obra de Pedro Felipe Hoyos Corbel, eh, él nos mandó, tuvimos una entrevista, o un, un saludo de Pedro Felipe, Jorge, que quisiera que lo compartiéramos con todos los oyentes del programa Con Olor a Café, un detalle que tuvo este gran historiador y escritor.
1: Así es, y lo vamos a escuchar aquí, mientras que estos oiga, estos muchachos sí que les gusta comer pionono. Uy, por acá tenemos, uy, qué cantidad de mensajes que nos van llegando, gente que quiere o comer pionono, recuerden, o participan, bien sea por el pionono o por el almuerzo del restaurante El Café y Tal, allí sector de Punto Rojo. Muy buena comida, buena atención. Así es, entonces escuchemos este mensaje y regresamos en segundo con los saludos que ustedes nos han enviado. Niños, niñas, váyanse escribiendo, quien quita que gane. No, ¿nos ¿le gustaría ganarse un pionono? no? Ay, cómo es de rico. Escuchemos.
0: Un cordial saludo a los escuchas del programa Con Olor a Café, que con tanto acierto maneja... Don Fernando. Mi nombre es Pedro Felipe Hoyos, yo soy historiador y editor y quiero hablarles un poquito de la historia del café basándome en el libro que publiqué el año pasado, la historia del café eh, que hacía falta tener un, una obra que incluyera esta historia muy ligada a la Federación Nacional de Cafeteros a todas esas instituciones tan benéficas que surgieron a raíz del café, desde el Pacto El Café, el Banco Cafetero, eh, las bodegas, eh, la flota gran mercante, y por último, este otro gran suceso que ya va a cumplir 10 eh, años: el famoso paisaje cultural cafetero, que es una transformación, otra forma de ver esta actividad que por estar tan involucrados nosotros en la caficultura no lo vemos como cultura, sino lo vemos como un hecho cotidiano, a veces oprobioso, a veces eh, exitoso, como toda la agricultura. Es importante conocer los diferentes componentes, ver los diferentes elementos que se conjugan. Es un cultivo muy regional pero que depende completamente de las cotizaciones internacionales. Nos, nos damos cuenta de lo ligada que está nuestra caficultura a lo que hagan nuestros vecinos, los brasileros, para alterar el precio, ya sea para bien o para mal. Es un tema amplio, interesante, apasionante, que se debe estudiar más a fondo para poder eh, usar esto del paisaje cultural cafetero, que es lo que nos queda propiamente de este asunto y manejarlo a fondo, con propiedad, para que dé el fruto que queremos recoger.
1: Qué bueno, excelente este mensaje que nos acaba de compartir. Muchísimas gracias. Ya les vamos a seguir contando más acerca del tema de hoy. Mientras tanto, yo les quiero decir a ustedes una cosa. Qué niño, qué estudiante, qué padre de familia, profe, se quiere ganar los premios que tenemos para hoy. ¿Cuáles son? Tenemos dos piononos para rifar de piononos truqui, excelente calidad, por supuesto, pionono tradicional del municipio de Aguas, piononos truqui o el restaurante El Cafetal, que nos daba un almuerzo para dos personas. Listo, vamos a ver quién nos llama, quién participa, qué nos dicen a través de WhatsApp, los mejores estudiantes, los de Escuela en Casa...
3: Hola, soy Manuel Montes. Me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías de Escuela en Casa. Muy bien. Y además les quiero decir que me gusta mucho su programa. Saludes a Alex, don Fernando y a mi querido Andrés Chávez.
1: ¡Ay, tan lindo! Gracias. Tan bello. Un saludito para Manuel. Por aquí tenemos otra llamada, una persona que nos está participando. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Buena. eh, yo tengo un día y llamaba si me podría pedir en
1: el piano. Con mucho gusto, ¿quiere comer piononito? Sí señor. Qué bueno, entonces nos vas a decir cuál es el santuiseña por favor. ¿Cuál es el qué? El santuiseña que estamos dando. ¿El santuiseña? Es, el santuiseña. Sí, yo me comprometo.
2: Yo
1: me comprometo. A ver, bueno, le, le, te voy a ayudar, listo, porque me caíste bien. Me comprometo bueno. a leer un libro. Me, com me comprometo a leer un libro. Y estudiar las guías de escuela en casa. Y
2: estudiar las guías de escuela en casa. ¿Qué?
1: En casa. Ay, eso sí, en casa. Muchísimas gracias. No me vayas a colgar, te voy a tomar los datos para que participes, listo.
0: Bueno.
1: No sé. Listo, así es. Mira pues, Fernando y Alex, por aquí tenemos los saludos de parte de la comunidad.
3: Sí, Fernando. Bueno, no, excelente. Invitamos a todos los niños. Recuerden, me comprometo a leer un libro, me comprometo, me comprometo a leer un libro, a tenerlo en las manos y a leer las guías de Escuela en Casa, ese es el santo y seña, ...para que participen por un delicioso almuerzo... ...en compañía de su mamá, del papá, de la abuelita... ...de la persona que quieran llevar al restaurante El Capital ...y de ahí a comer piononos Truqui, ...que hacen parte de la gastronomía... ...del paisaje cultural cafetero... ...entonces los invitamos a que reporten sintonía... ...y seguimos con nuestro tema Jorge, ¿qué te parece? Don Fer, yo
2: ya me el contraseña, no puedo participar...
3: Eh, bueno, Alex, pero en los próximos programas que, que preparemos, ¿eh? Sí.
2: Ah, eh. no, así no se
1: vale.
3: En el 2021, no, porque y es que te tenemos muchos que,
2: niños en sí. Me dijo que dijera el contraseña, yo ya me lo sé, usted no me dijo que yo no podía participar.
1: Sí, ¿verdad? Nosotros ah, también, es también ¿eh? No, como así, Fernando. Ah, sí, ah, sí no, yo también, quiero yo también opinar, voy a no
3: participar, ¿no? no. Bueno, entonces nos vamos todos para el restaurante El Cafetal. <risa> <risa> Invitados de honor. Y, y Arquiononos Truque. Imagínense, ¿con qué quiere Pero, muchachos, yo los invito. Muchachos, yo los invito al restaurante El Cafetal y ya les paga la cuenta. Eso, Alex, eso. No,
1: yo, yo
2: le digo la contraseña a la señora del restaurante y ya con eso nos, nos vamos a almorzar gratis.
1: Ay, imagínense. Pues, oiga, ¿con qué quieren? Pollo, res, cerdo, chicharrón. Ah, ya, eso les van a preguntar allá los que quieren. Los que van, oiga, el feliz ganador de ese premio sin estar muy de lo bueno. que
2: más me gusta del Cafetal es la lengua sudada. Yo no sé si don Fernando la ha probado la Fíjole. lengua sudada del Ay, cafetal con limonadita arrocito tajadita de plátano delicioso
1: una sopita
3: no lo, lo, me fascinan son los frijoles que hacen allá en el restaurante del cafetal son deliciosos la... para que
2: la chuleta sí. es muy deliciosa. Ah, eh, mañana don fernando nos invita a a, a lengua sudada <risa> <risa>
1: Ay, sí, señores. Oiga, pues, por aquí siguen participando. Permítame, Alex, Luis Fernando, cómo puedo dejar a mis niños y a mis niñas sin su mensajito, sin su respectivo saludo. Claro, para eso es que participan.
3: Buenas tardes, Jorge Andrés. Soy María Daniela Cedo Alzate de la vereda La Zulia Quiero participar en la rifa del pionono. Y el santo y seña es... Me comprometo a leer un libro... Y estudiar las guías de escuela en casa.
1: Gracias. Muy bien, súper excelente. Lo hiciste genial.
3: Muy buenas tardes. Yo me llamo Luciana. Me comprometo a leer un libro y a desarrollar las guías de escuela en casa.
1: Ay, yo pensé que iba a decir a desayunar. <risa>
2: Ay,
0: qué bien. Excelente, bella.
1: excelente. Así Alex, Alex.
2: No, oh, excelente, están muy, muy juiciosos y mira cómo están de concentrados estos chicos, Andrés y don Fernando. Bueno, ahí, ahí va a ser pues la selección al final don Fernando para que estos chicos se lleven, solamente los que dicen el contraseña, la, el, el santuiseña, perdón, son los que van a tener la posibilidad de ganarse estos bonos regalo que los permitirán reclamar los piononos, los libros y el almuerzo para dos personas allí en el, el cafetal.
3: Bueno, y siguiendo con el tema, porque el, el tiempo va avanzando y también tenemos que sacar el, el espacio para la rifa, eh, continuando con la historia del café, Alex ya nos había hecho un resumen, por ejemplo, de, de esos primeros años, pero resulta que el café también llega, pues llegó a América y también llega a Colombia. Imagínense, apreciados oyentes y estudiantes, que nos estamos remontando hacia el año 1787, ya en esa época el virrey y arzobispo Antonio Caballero y Góngora, que fue el que delató y como que digamos que traicionó a los comuneros de José Antonio Galán en esa famosa revolución de los comuneros que hace hacia el año 1787 es que se empieza como a visionar la necesidad de una independencia. Entonces desde ese año ya el virrey y arzobispo Antonio Caballero empezaba a hablar que, por ejemplo, en las regiones de Girón y Muso... Eh, se producía un café exquisito. Y el virrey, él empezó a visionar que, de pronto, muchos años atrás... este fruto rojo eh, iba a tener tanta importancia... digamos, en la economía de más adelante, pues, de toda esta región... y cuando ya se crea la nueva Granada... que muy posiblemente él, él, él visionaba que ese grano de café de pronto iba a tener tanta importancia como lo eran las minas de oro y las minas de plata. Eh, cuando llegan aquí los conquistadores, pues ellos empezaron fue, a, a, a buscar toda esa riqueza aurífera que, que se encontraba aquí en, en Sudamérica, cuando ellos llegan hace más o menos, hace aproximadamente pues 500 años. Y también cuando hablamos de, del café en Colombia, también podemos decir que... Nuestro libertador Simón Bolívar hace mención del café, entendiendo el rol que, que puede desempeñar este fruto para la estabilidad social y también política de la recién fundada República de Colombia. Entonces mire que desde José Antonio Galán en el año 1787 y ya después con el libertador Simón Bolívar, empezamos a, a ver en la historia que, que ya se hablaba del café ...y de la importancia que le empezaban a dar... ...o la importancia que iba a tener... ...este grano muchísimos años más adelante... ...que es lo que nosotros podemos... Eh, ...vivir y sentir en estos momentos... ...Alex, ¿qué más nos puedes complementar sobre... ...la llegada del café... ...aquí a nuestro país?
2: Sí, de verdad que... Eh, ...ha habido unos personajes... ...muy importantes que han tenido que ver... ...como con esa historia... ...que se empezó, que se empezó a plasmar en nuestro país... Entre ellos también podemos hablar eh, del presidente Manuel Murillo Toro, que sembró los primeros cafetales en Cundinamarca, en, en las inmediaciones de Guaduas, que es un pueblo patrimonio, más o menos allá en el año 1856, empezó estas, estas, con estas siembras, eh, con semillas que él personalmente había escogido en Venezuela. Mire, pues que ya de Venezuela también eh, empezamos a hablar de café. Y eh, este señor, don Manuel Murillo Toro, eh, también introdujo el eucalipto en Colombia, trayendo el mismo los primeros árboles desde Inglaterra, entonces mire, ahí como empieza pues a ver parte de nuestra historia en el tema de las especies de, de plantas y de árboles que tenemos, porque como les decía al principio del programa, uno se toma un café y uno no sabe ni qué se está tomando, de dónde viene esa semillita, de dónde viene ese sabor que usted está ahí probando tan delicioso y mire desde dónde empezó, si ¿sí, ve, eh? A esta lista de personas, pues que tuvieron que ver con el café, eh, vieron una redención económica para el país. Se puede sumar también José Manuel Restrepo, que era el ministro de Bolívar e historiador. Él en 1856 decía que ese grano era precioso y su consumo y valor empezaba a crecer cada día en el mundo civilizado. Él decía que podía cultivarse eh, entre nosotros, o sea, en las extensiones de tierra y se podía hacer una gran extensión con esos cultivos. Y él decía también que pocos terrenos se tienen en que no se pueda producir en abundancia, es decir, casi que todo lo que había en, en terrenos se podía sembrar y se podía asegurar que iba a producir. El café se expandió para Colombia desde Venezuela, y de allí se expandió hacia Santander. Y se comenta que un jesuita, o sea, un padre de la... De, ...de la sociedad de sacerdotes y religiosos... ...de la comunidad de Jesús... ...así se llaman a los jesuitas... ...es una orden religiosa... ...y siempre eh, tuvo un excelente manejo del dinero... ...ustedes saben que... Eh, ...los religiosos, hablando de las monjitas... ...de los sacerdotes... Eh, ...hablando de la historia de Colombia... y ...de la educación, ellos fueron muy organizados... ...ellos crearon hospitales... ...colegios, universidades... Y ...ellos eran muy buenos administradores... ...entonces por esa buena administración... Eh, digamos que eh, también permitieron que el café llegara a Popayán para implementar su cultivo en 1732. Y dice que de allí, desde, de, desde Popayán, lo llevaron a Antioquia y que eh, digamos que desde allí eh, se da origen al café que hizo exitosa la colonización antioqueña. Entonces miren ya para dónde vamos en todo el tema de la historia y todo lo que um, eh, digamos... Eh, el café ha influido para que nuestra historia también se, se pudiera dar de la forma en que se dio. Entonces, ese origen también podía haber sido Jamaica, la isla de Jamaica, donde los comerciantes de oro antioqueños vendían el metal precioso y volvían a Antioquia cargados de mercancías eh, ya en la época de la independencia. Entonces, ahí mire pues, todo lo que ha ocurrido con ese tránsito del café por las diferentes regiones del país, don Fernando y Jorge Andrés.
3: Vale, ¿no? Y, y complementando lo que tú dices eh, sobre esa historia del café, pues tenemos que, por encargo del gobierno nacional, del gobierno central, entre los años 1850-1859, eh, se empieza como a hacer como un primer inventario de la producción, de la producción agrícola, de, y, y especialmente del cantón de, de Salamina. Entonces, mire, ya nos estamos remontando muchísimos, muchísimos años atrás y digamos cuando hacen ese, ese primer inventario de, de producción agrícola encontramos que, que teníamos lo que era el trigo, cebada, papas, yuca, maíz, frijoles, arroz, alberjas, habas, aullamas, la racacha que es tan deliciosa con los frijoles que uno se come en el restaurante del capital, los plátanos, el anís, algodón, tabaco, caña de azúcar, y en esa época, estamos hablando de 1850, 1859, encontraban eh, más bien que la, el inventario del café y el cacao era más bien poco. Y ya pues ellos empiezan a descubrir que, que la producción del café era poquito digamos en, en, ese, en ese primer inventario. Entonces, la, toda la historia del café eh, es muy importante que, que todos los estudiantes y todos los oyentes de, del programa eh, la aprendamos, la conozcamos, nos, nos, nos tenemos que interesar en conocer cada una de esas partes eh, que forman todo lo que es el paisaje cultural el cafetero para que cuando estemos degustando una taza de café podamos sentir no solamente el aroma sino toda esa, esa génesis que hay detrás de ese grano que con tanto esfuerzo y esmero cultivan y producen nuestros caficultores colombianos. ¿Cómo vamos con la sintonía, Jorge Andrés? ¿Cuántos niños han reportado? Recuerden, me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías de escuela en casa el día de hoy con el patrocinio de el restaurante El Cafetal y los deliciosos Piononos Truque.
1: A ver, estudiantes, ¿quiénes están escuchando? Escuela en Cáceres, usted está escuchando el programa, se puede ganar, mire, así de fácil, así de sencillo y muy simple, se puede ganar un espectacular pionono o una ida para dos personas al restaurante El Café y Tal ahí en Punto Rojo. Oiga, como está bien decorado, de bonito, qué bueno. Ya se siente el Festival Nacional del Pasillo Colombiano que inició Digamos que ese preámbulo desde ayer con, esto, con esta serie de charlas donde están hablando acerca de nuestro folclore, de nuestro pasillo colombiano. ¡Saluditos! Lady Juliana Escobar Valencia está en sintonía. María Daniela Acevedo Alzate también nos acompaña a esta hora desde La Zulia. Saludito muy especial, por acá les voy a decir para quién que está en sintonía y que se quiere ganar precisamente estos detalles. Escuchemos, por aquí también está la profe Nancy, la profe, un saludito especial, ella que se compromete, profe, a ver. Soy Gloria Arantzarango Gómez, docente de la institución educativa Roberto Peláez. Me comprometo a leer el libro que me va a ganar y a orientar a mis estudiantes en las guías Escuela en Casa. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Estoy seguro que haces un excelente trabajo con tus estudiantes. Por acá nos saluda también. Nos dice, me comprometo a leer un libro, estudiar las guías de escuela en casa. Sebastián Murillo me dice, a mí me gusta el pionono con leche. Saludos a los profe. Listo, Sebas. Claro que sí, hágale. También nos saluda a esta hora Jefferson Esteban Correa Vargas, de grado séptimo. Quiere saludar a sus profes y compañeros. Listo, hágale y otro audio. Hola,
3: muy buenas tardes Inmaculada Estéreo, me llamo Lady Juliana Escobar Valencia. Me gustaría participar de la rifa del pionono. Gracias.
1: Bueno, mi niña, claro que sí. Vamos a ver cómo nos va con estos estudiantes que están participando.
3: Buenas tardes, Jorge Andrés. Soy María Daniela Cedo Alzate de la vereda La Zulia. Quiero participar en la rifa del pionono y el santo y seña es... Me comprometo a leer un libro y estudiar las guías de Escuela en Casa. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos ustedes los que están ahí escuchando el programa Escuela en Casa, Secretaría de Educación de Aguadas. Alex, continuemos con nuestro programa mientras siguen participando más y más niños que se quieran ganar oh, un no Es eh, tan fácil, hombre. Simplemente prender el WiFi fi activarle los datos un momentico decirnos el santo y seña, me comprometo, ya saben lo que sigue, listo, ya saben, me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías de escuela en casa y así de fácil, se pueden ganar el pionono o la ida al restaurante El Cafetal, Alex.
3: Bueno, antes de darle paso a Alex, eh, claro. invito a la profesora Gloria Nancy para que pase por la oficina de turismo para obsequiarle la última novela del escritor aguadeño Pablo González Rodas, La ciudad de las brumas. Entonces, espero a la profesora Gloria Nancy en la oficina para entregarle su libro.
1: Claro que sí.
2: Bueno, continuamos entonces, continuamos cierto Jorge Andrés y ¿Sí? don Fernando, entonces,
1: hablando de nuestra
2: historia. Cuando hablamos también de la historia del café, pues hay que enmarcarlo en la colonización antioqueña. Eh, cuando hablamos de la colonización antioqueña, nos referimos también a a, como territorio a todas estas montañas que nos cubren cuando nosotros miramos hacia el horizonte desde acá Aguadas alcanzamos a ver esas montañas de Antioquia muy imponentes, muy bonitas eh, que las complementan las montañas de este vecino departamento de Caldas también muy fértiles y muy prósperas y es precisamente eh, que la actividad cafetera eh, ya empieza a echar raíces eh, en estas montañas Montañas que durante 300 años sirvieron de barrera para que ningún habitante se interesara en ocuparlas. Entonces imagínense estas montañas cuando eran de pronto eh, más selváticas, un poquito más, más eh, vírgenes, o sea, no, no empezaron a ocuparlas. Entonces, eh, ya cuando empiezan a ver que los suelos vol volcánicos, o sea, que hacen parte de todas estas montañas de la zona cafetera que fueron después, eh, que fueron antes, perdón. Eh, eh, parte de la colonización antioqueña estos son suelos volcánicos y, y son de un clima muy ideal para el desarrollo vegetal donde se pudo evidenciar que se producía un café suave de mejor aceptación, ustedes saben que hoy en día el café de Colombia es el café más suave del mundo ¿sí? y eso ha tenido pues, una aceptación desde hace muchos años, estamos hablando de la colonización antioqueña y los consumidores pues digamos que tenían una atracción especial por ello hay también una, un personaje que tiene que ver con la historia del café, Luis Eduardo Nieto, que dice que estas condiciones externas contribuyeron a imponer la primacía del cultivo del café. Las economías nacionales de Latinoamérica siempre han cumplido en la mundial una determinada función, producir materias primas y alimentos, entonces eso también hizo parte del café. El café se convirtió también en un alimento y además en una materia prima. Ustedes saben que a partir del café se hacen muchos productos hoy en día, eh, muchos tipos de preparaciones y de formas de, com de comercializarse. Eh, eh, no vayamos solamente como a, a la forma de tomarnos el café. Muchos nos tomamos el café por la mañana simplemente echando una cucharadita de, de café instantáneo en la aguapanelita. Otros harán la preparación en el café en grano otros habrán comido una galleta de café, una mermelada de café, una malteada de café, entonces el café se convirtió en materia prima para comercializarse en muchas partes. La colonización antioqueña eh, digamos que es la rápida ocupación de las tierras al sur de esa provincia, estamos hablando de la provincia de Antioquia, y aledañas con gentes que replicaban el esquema social de su provincia, manteniendo un vínculo afectivo y comercial, entonces toda esta parte comercial y económica que se veía eh, en, en lo que llamamos Antioquia, pues era muy interesante para después darle paso a todo el tema de la, comer, de la comercialización de, del café. ¿sí? Eh, y empieza a darse un cambio que consiste eh, en un momento técnico con la adopción del uso de la guadua. Mire que la guadua también, cuando nosotros hablamos del paisaje cultural cafetero y hablamos de otros cultivos, incluimos incluso la guadua que empieza a usarse incluso por los colonos, para las construcciones, para la arquitectura para los puentes, para todo que empezó también a crearle y a brindarle desarrollo a estas regiones y a, y a estas tierras, entonces eh, ahí podemos ver también cómo esa parte de la alternancia entre el cultivo diferente al del café también hace parte de nuestra historia don Fernando
3: A mí, a mí me, me fascina mucho escucharte hablar Alex, cuando hablas del café y también lo he vivido cuando recibimos los, los turistas, tú lo mencionabas al principio del programa, Entonces, esos turistas nacionales e internacionales, y, y vale la pena recordarle a los oyentes que nosotros no debemos perder la capacidad de asombro. O sea, cuando uno pierde la capacidad de asombro ya no tiene esa capacidad de, de poder ver toda esa riqueza que nosotros tenemos en, en nuestras manos. Y No es simplemente entrar a una cafetería y tomarse ese exquisito café, es todo lo que hay detrás de la cultura cafetera, o sea, es tanto la historia, son tantas las virtudes, son tantos los atributos, las cualidades, son tantos los aspectos positivos, es todo, tanto lo que encierra este mundo cafetero que la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Lo decía Pedro Felipe Ochoz Corbel, vamos a cumplir 10 años de la Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero. Nosotros tenemos que ser capaces de, de verlo desde otra óptica y, como les digo, sin perder la capacidad de asombro. Alex, tú también creo que lo has sentido y, y has experimentado, sobre todo con los turistas internacionales, cuando ellos, por ejemplo, se dirigen de Aguadas hacia Pácora para ellos mirar los cafetales, eso es un paisaje completamente diferente y hermoso que de pronto no lo ven en otras partes, esas montañas con esos cultivos de café, con el plátano ahí pues que, que también se cultiva junto con el café y es algo espectacular y, y, y mire toda la historia que hay detrás de, detrás de este grano. Es que hablar del paisaje cultural cafetero es hablar de un patrimonio de la humanidad y que prácticamente nace en el centro histórico de Aguadas que ya en un programa anterior habíamos hablado de los centros históricos entonces seguimos invitando a los niños para que reporten sintonía eh, me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías en eh, y estudiar las guías de escuela en casa para que participen con esos dos deliciosos piononos truqui y un bono para que vayan a almorzar dos personas bueno o a cenar como quieran al restaurante El Capital Jorge Andrés, ¿seguimos reportando sintonía?
1: Claro que sí, claro que sí. Por aquí ya tengo más niños y niñas que quieren comer piononito, que quieren tomarse una sopita bien rica, un almuerzo allá en el Cafetal. Escuchemos.
0: Buenas
2: tardes, soy Luz Marina, Flores... Santo y Seña, me comprometo a leer un libro y a estudiar las guías de escuela en casa.
0: Gracias.
1: Tan bella, doña Luis Marina, claro que sí. Seguramente le ayudará por ahí a la familia, a, ahí en la casa, los más pequeñitos, a estudiar esas guías. Muchísimas gracias por participar. También participa Uy, de San Nicolás, Diana Carolina. Nos dice, buenas tardes, Jorge Andrés, mi nombre es Diana Carolina. Santo y Seña. Me comprometo a leer y a estudiar las guías de escuela en casa. Ahí está, me comprometo a leer un libro, a estudiar las guías de escuela en casa. Muy bien, Diana Carolina, excelente. Otro mensaje.
3: Hola, soy María José Azate, soy de Bogito, te lo pa en eh, la rifa. En la rifa, eh, por no, no. Gracias, está, está muy bueno de programa.
1: Gracias mi niña, ¿eh? a tan chiquitiqui le gusta el pionono, ¿eh? como es de rico, cierto. imagínense a los niños cómo les fascinará, sabiendo que a ellos les encanta el dulce, entonces me imagino que disfrutarán bastante el pionono, y más si es de Piononos Truqui, que hoy nos patrocina el programa, también el restaurante El Café, tal. los mensajes que tenemos hasta ahora,
3: Fernando. Excelente participación de, de todos los estudiantes. Se las le agradecemos de todo corazón, ustedes hacen importante nuestro trabajo y le dan importancia pues, al programa Con Olor a Café. El tiempo avanzando, eh, yo quisiera que Alex ahí brevemente nos comentara también sobre el tema de hoy, eh, todo lo que tienen que ver los medios de transporte, ese cable aéreo, las carreteras, el tren. Alex, tú que eres el experto en este tema de la caficultura, ¿qué nos podrías compartir sobre los medios de transporte para pasar ¿Y a la... Vida?
2: Don Ferry y Jorge Andrés, ¿ustedes cómo se imaginan que cuando se empezó pues, a transportar y a, y a crear ya, digamos, en cantidad la comercialización del café, ¿cómo creen ustedes que comercializaba, cómo transportaban ese
3: café? ¿Cómo se lo imaginan?
1: Hmm, en mula, de pronto, me imagino yo.
3: Sí, pues en es esta época de la colea, colonia, de, me imagino, sí, tuvo que haber sido los arrieros que cruzaban todas estas montañas.
2: Sí, precisamente... Eh, Ustedes saben que, que la colonización antioqueña, pues eh, para empezar, digamos, esta, las fundaciones de esos pueblos, los arrieros tuvieron mucha influencia, ¿sí? Y los arrieros fueron el medio, bueno, no tanto los arrieros, los arrieros con sus muladas fueron el medio de transporte de todo, de, la, de los alimentos, de los productos, de las mercancías, y de hecho, ya de, de digamos, de de partes de inmuebles que hacen parte de nuestro patrimonio, yo creo que ya, no sé si ya lo hemos mencionado, pero por ejemplo ustedes saben que muchos, muchas cosas que tenemos hoy en día en Aguadas, entre ellas el reloj del templo, la Inmaculada, el órgano, la pila del parque, fueron traídas a Aguadas por partes a lomo de Mula. es precisamente la parte de la comercialización del café se hizo por mucho tiempo en Mula, y yo no sé si ustedes han escuchado también de los bueyes, ¿Sí saben qué es un buey? ¿O han visto algún buey cargado?
1: Fernando, a ver.
2: Sí, sí. sí claro que sí.
1: Son animales tan grandes, todos acuerpados. No, no, no.
2: Yo, yo, por ejemplo, cuando molesto mucho a mi mamá, ella la canso, ella me dice, vaya que lo lamba un buey. Qué <risa> despachada, ¿eh? Entonces, como le parece que los bueyes eran parte también tradicional de la comercialización y del transporte de los alimentos. Ya más adelante cuando empieza a aparecer el vehículo, el vehículo empieza por allá con un señor Carl Benz, ustedes han escuchado hablar de la marca Mercedes Benz, entonces tiene que ver con este señor en 1886, ya por allá más adelante eh, eh, hablamos de, de, una, de una vía del tren, del tren que se comunicaba entre La Dorada y Mariquita y en 1911 se habla de, de que se construye o se empieza a construir el cable aéreo. Ustedes hoy se van para Medellín, se van para Manizales y se dan un tour en cable aéreo. Antiguamente eso no era para pasear ni para conocer ciudades porque escasamente había pueblos. Ese cable aéreo existió entre Manizales y Mariquita para transportar productos y gente. Tanto así que mucha gente cuando iba pasando por el páramo le daba lo que nosotros hemos escuchado o llamamos el soroche o el sorochi que es el mal de altura, o sea, les empezaba a dar la maluquera o el soponcio que llamamos nosotros, porque
0: era demasiado
2: frío y les daba el mal de altura y el cable aéreo era como con, no era con góndolas, era como una especie de repisas, como una especie de, de canastas colgando donde transportaban los productos y allí transportaban, transportaban el café y ese, ese fue uno de los medios de transporte también que utilizaron para, como les digo, para la gente y para los productos. Y de allí, de Mariquita, lo transportaban ya eh, ya sea en tren y hacían unas conexiones para que llegara hacia los puertos marítimos de Barranquilla y Cartagena y de ahí ya, los tra ya transportaban el café en barco hacia las ciudades donde ya llegaba a final para el tema de la comercialización. Es una carga del café que se demoraba en su transporte a Lomo de buey 15 días, eh, ya después con el cable se demoraba 10 horas entonces imagínense cómo es ese, ese cambio tan, tan impresionante que se da con, con, digamos, con el desarrollo y con la evolución de, de la implementación de la infraestructura en transporte, eh, en, en lo fluvial. que Cuando hablamos de fluvial nos, nos referimos a los ríos. Entonces eh, eso ha sido muy importante en la historia del café. En 1992 se inauguró este sistema de transporte de, del cable aéreo. Es una solución pues que aumentó también la siembra, o sea, cuando ya había más facilidad para la comercialización, obviamente se empezó a expandir el café, eh, tanto pues que eh, el, el cable tuvo un compañero que iba de Manizales solo hasta Aranzazu, a pesar que había sido planificado hasta Guadas y que operó hasta el año 1973, estamos hablando del cable aéreo, ¿sí? Entonces, eh, eh, también el desarrollo de, la, de las carreteras también empezó pues a abrir eh, el desarrollo también para la comercialización del cable. Hablando, pues, ahí a grandes rasgos, porque como lo dice don Fernando, el tiempo es muy limitado.
3: Alex, ¿no? Y, y te complemento que, que ese cable aéreo, eh, pues, que inicia en 1911, o sea, por muchos años años fue el más largo del mundo, ¿vale? si no estoy equivocado, Ay, creo que tenía como 72 kilómetros, 72 corrígeme, kilómetros y pero medio, sí fue ¿no? el más largo del mundo en esa época. Señor. Corrígeme, pero creo que eh, este cable aéreo fue el más largo del mundo, creo que sí, tenía sí, sí. como 72
2: kilómetros. En su momento eran 72 kilómetros, que es más o menos ir como de aquí en carretera, más o menos, podríamos decir que hasta Ar Aranzazu, más o menos poquito más más allá de pronto era era lo más largo estamos hablando de, de cable aéreo que era con unas torres unos cables suspendidos y unas góndolas o unas repisas o parrillas pegadas de esos cables 72 kilómetros lineales de, de, de cable aéreo que era el más largo del mundo en su momento
3: qué dato tan interesante y tan importante de uh -huh. eh, jorge andrés cómo estamos de tiempo eh, si, y si la profesora Gloria Nancy todavía está en sintonía para que mm, consigamos los tres números para ver quiénes van a ser los ganadores de los dos piononos truque y el bono para ir a almorzar al restaurante El Cafetal.
1: Claro que sí, Fernando. Y Alex, ya les llamamos entonces Me con borrará. la rifa. Les vamos a decir entonces número de qué, de qué a qué para saber quiénes son los felices ganadores. Aquí en nuestro programa, un programa especial que les quisimos dedicar a, a ustedes allí en casa. Gracias por estar estudiando con nosotros en Escuela en Casa Entonces este les vamos a pedir el favor a alguien que nos llame en este momento y ya le voy a decir de qué número a qué número ¡Listo! Alguien que nos llame ya en este momento. ¡Listo!
3: Cuando
2: pase mucho tiempo, yo seré una sombra
3: más. Vamos a ver quién nos llama ¿Quién Los nos dos llama? primeros números, Jorge eh, para Pionono. El tercer número... Eh, la invitación al restaurante del cafetal Listo, este eh, el ahí ya
1: tenemos la persona
3: Hola, buenas tardes Hola.
1: Hola Un saludito muy especial para ti ¿Desde dónde nos llamas? Ya acá de la portada Ah, correcto, ah. listo, muchísimas gracias Desde la portada Me vas a dar ah. tres números, por favor El primero que te va a pedir A ver, todos Ay. son del 1 al 14 Dame tres números, por favor, del 1 al 14
3: se el 14. Sí. El, el, el,
1: el 13. El 13. Listo, entonces sí, sí. este sería... Ah, bueno, ese sí me queda fácil porque son poquitos. Listo, el 13, sí. dame, o, dame otro. El 5. ¿Y otro? El 11. El 11. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Con mucho gusto, gracias a ti por participar. Cuando Listo, entonces como son poquitos, ahora sí lo tengo. Entonces con el número 13, gana ah, es ganadora, mire, va a comer piononito, ¿saben quién? Cuando Fernando y Alex, les voy a contar, vea. Diana Carolina Lengua Orrego. Carolina Lengua Orrego, un saludo especial, vea. Eh, está en grado... Diana Carolina. Sí, Diana Carolina Lengua Orrego está en grado undécimo. De la Escuela Normal Superior, Claudina Múnera. Listo, muchas gracias. Ganadora, con el 13. Pionono. Pionono, correcto. Con el número 5. Vea, con el número 5. El ganador es un niño. Se llama Jefferson Esteban Correa Vargas. Jefferson Esteban Correa Vargas nos dice que está en grado séptimo del Roberto Peláez. Listo, Jefferson. Son Piononos. Pionono ¿sí también. Listo. Sí. Y el almuerzo. Con el número 11, ganadora es Juliana Escobar Valencia de Tamboral, tiene 10 años, listo, Juliana Escobar Valencia de Tamboral, tiene 10 años, listo, esos son los ganadores de hoy, vea pues, para que vayan y reclamen el premio, no se les olvide, en la oficina de turismo, en la oficina de turismo, allí con Fernando. listo, no se me vayan a ir para otra parte, sino que allí en la oficina de turismo, Fernando Alex, muchísimas gracias.
2: A ustedes, Jorge Andrés, muchísimas gracias. A don Fernando, de verdad que siempre es un placer compartir con ustedes en este programa. Nos encontramos en ocho días para que sigamos hablando de esta historia del café que es tan bonita y que de pronto no conocemos, que simplemente nos dedicamos a tomarnos el cafecito y no sabemos de dónde viene. Entonces, pilosos para que dentro de ocho días sigamos conociendo más del origen del
3: café. Fernando. Eh, para Jorge Andrés, para Alex, eh, mi saludo cordial y mi abrazo. Gracias por compartir este espacio a todos los oyentes eh, que siguen el programa Con Olor o Café. La más cordial bienvenida, la más cordial invitación para dentro de ocho días. Y hoy agradecemos especialmente a Restaurante El Cafetal y a Pionono Truqui su participación. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa.
1: Así es, muy amables. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias por ser tan lindos, tan especiales con nosotros aquí en Escuela, en Casa, con Olor. A Café. Feliz tarde.
0: Desde Aguadas Caldas se escuchan Inmaculada Estéreo. HKD97. 93.1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente. Inmaculada Estéreo. Emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios. Inmaculada Estéreo. Otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas.